1: Bạn đang nghe từ Phonos. Đọc vị tâm trí, khám phá xem người ta nghĩ gì, muốn gì và thật sự là ai. Tác giả: Tiến sĩ David J. Lieberman. Người dịch: Quế Chi. Độc quyền tại Phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty trách nhiệm hữu hạn xuất bản thiện tri thức Lời mở đầu 30 năm qua, tôi vẫn cặm cụi tìm cách nhìn thống bản chất con người qua tâm lý học để cải thiện chất lượng cuộc sống và mối quan hệ của chúng ta. Năm 1998, tôi có viết một cuốn sách đặt tên là Never Be Lied to Again. Tạm dịch, không thể bị dối lừa. Cuốn đó giới thiệu những kỹ thuật cụ thể nhằm giúp mọi người dò được những mánh khóe lừa đảo trong cuộc sống hàng ngày. Gần một thập kỷ sau, tôi viết cuốn You Can Read Anyone, tên tiếng Việt là Đọc vị bất kỳ ai. Đây là cuốn tiếp theo của cuốn đầu và đã cập nhật một số kiến thức khoa học về việc đọc vị người khác. Giờ thì lại gần một thập kỷ nữa trôi qua nhờ nỗ lực nghiên cứu tâm lý ngôn ngữ học, khoa học thần kinh, khoa học nhận thức và khoa học hành vi mà cuốn sách mới này đã đạt được một bước nhảy vượt bậc. Tôi sẽ giới thiệu với các bạn những phương pháp hiện đại nhất, tối tân nhất trong việc đọc vị người khác. Rồi sau đó bạn sẽ thấy mình gần như là có khả năng đi quốc trong bụng người ta vậy. Dù trong trường hợp nào, từ một câu chuyện gẫu tới một cuộc thương thảo tỉ mỉ, chi tiết, thì bạn vẫn sẽ biết rõ đối phương đang nghĩ gì, đang cảm thấy gì, bất kể ngoài mặt họ có nói gì chăng nữa. Bạn sẽ hiểu điều gì đang nằm sâu trong tiềm thức của họ ngay cả khi chính bản thân họ có thể phủ nhận và không chịu hoặc không thể đối diện một cách có ý thức với chính suy nghĩ, cảm xúc, nỗi sợ của mình. Đọc vị tâm trí đưa ra một cơ sở hết sức mới mẻ và dựa rất ít vào những ký hiệu và tín hiệu ngôn ngữ cơ thể vốn đã lỗi thời. Ví dụ, nhiều chuyên gia tuyên bố rằng tư thế khoanh tay và bắt chéo chân báo hiệu sự phòng thủ hoặc bất đồng ý kiến. Mặc dù về lý thuyết hiểu như thế là không sai nhưng rồi bạn sẽ nhiều lần bỏ sót thái độ tích cực của đối phương nếu họ đang ngồi trong một căn phòng lạnh lẽo và ghế thì không có chỗ để tay. Và vâng, ít nhìn thẳng vào mắt đối phương hoặc tránh hoàn toàn là một dấu hiệu kinh điển cho sự dối lừa. Nhưng những kẻ xấu thì lại biết tổng điều ấy. Bởi vậy trừ khi đối phương là một cậu bé 5 tuổi bị bắt quả tang tay đang thò vào bình đựng bánh bích quy còn không bạn sẽ cần những chiến thuật phức tạp hơn đáng sợ hơn nữa là làm sao bạn đọc vị được chính xác một kẻ loạn thần kẻ tin sái cổ chính những lời nói dối trá của hắn hoặc một kẻ tâm thần nhìn thẳng vào mắt bạn và thể lên thốt xuống với chồng kinh thánh trên tay rằng hắn đang nói sự thật xin nói thêm một con số ấn tượng, 75% những người trong ngành thi hành luật tin rằng tránh chạm mắt người khác là dấu hiệu cho thấy sự lừa dối, cho dù người ta đã chứng minh đó không phải là dấu hiệu đáng tin cậy. Giờ thì chúng ta có thể bỏ qua những chiến lược vô cùng xáo mòn này, những chiến lược muốn đi quốc trong bụng người ta mà chỉ dừng lại ở những quan sát nông cạn kiểu quần áo giày dép. Liệu rằng sợi dây thánh giá hay dây truyền mặt Phật có phản ánh được quan điểm tôn giáo sâu thẳm của người ta hay không? Không hề. Có thể một người nào đó đeo một sợi dây để che đậy cảm giác tội lỗi vì họ đã sống ngược lại với những lý tưởng ấy. Có thể cô ta đeo nó vì những lý do tình cảm nào đó. Kiểu như đó là kỳ vật của bà cô để lại. Một bộ cánh lịch lãm, uy quyền và một đôi giày sáng bóng cho thấy tham vọng còn một chiếc quần nỉ thì là dấu hiệu của sự lười biếng ư. Không hẳn thế đâu. Có lẽ ai đó ăn mặc xuề xoa thế vì cô ấy cảm thấy thoải mái với phong cách của mình và không quan tâm người ta nghĩ gì. Mà cũng có khi cô ấy cực kỳ bất an nhưng lại muốn tỏ ra bất cần vậy thôi. Một kiểu thiên kiến phổ biến khác nữa là suy nghĩ chỉ dựa trên một hành vi độc nhất. Như thế là vỡ vẩn. Chỉ vì một anh bạn lúc nào cũng đến muộn, không có nghĩa, anh ta nhất định là kẻ vô tâm. Có thể anh ta là một người cầu toàn phải sắp xếp mọi sự đâu vào đấy, rồi mới an tâm bước chân ra khỏi nhà. Có thể anh ta thấy hưng phấn, thổn thức, khi đợi đến phút cuối cùng thì sao? Có thể mẹ anh ta lúc nào cũng bắt anh ta phải đến đúng giờ, thành ra trong vô thức, anh ta ngấm ngầm nổi loạn, đi ngược lại điều đó. Hoặc cũng có thể anh ta hơi lơ đãng và quên mất thời gian. Nếu chúng ta cứ dựa vào những giả thiết bề mặt, thì sẽ có vô vàn khả năng hiểu nhầm người khác. Vậy thì phải làm thế nào? Những kỹ thuật tôi sẽ dạy bạn ở đây được rút ra từ nhiều nguyên tắc. Tôi dạy những phương pháp này cho FBI, CIA, NSA, cho gần như mọi lực lượng của quân đội Hoa Kỳ và các cơ quan thi hành luật nhiều quốc gia trên thế giới. Tất cả những gì bạn phải làm là tập trung chú ý vào một vài yếu tố cơ bản, bởi vì chúng sẽ đem đến một kính hiển vi giúp soi tỏ tâm trí, soi sáng suy nghĩ, cảm nhận của đối phương, và nhất là mức độ liêm chính và tình trạng cảm xúc của họ. Tuyệt vời nhất là bạn có thể áp dụng rất nhiều kỹ thuật ở đây mà không cần phải giao tiếp quá nhiều với đối tượng. Thường thì bạn chỉ cần lắng nghe một câu chuyện, một bài phát biểu hoặc một đoạn ghi âm như là tin nhắn thoại là đủ, hoặc thậm chí chỉ cần đọc một email của anh ta. Khả năng đọc vị người khác mà không phải gặp họ, nhìn thấy họ, ngày càng quan trọng hơn trong một thời đại mà khẩu trang và việc họp hành trên mạng có thể biến những nét mặt, cử chỉ, vốn dĩ rất đáng tin cậy để hiểu ý người khác trở nên hoàn toàn vô hiệu. Trong những chương sắp tới, tôi sẽ từng bước chỉ cho bạn thấy cách nhận ra chính xác ai đó đang nghĩ gì trong những tình huống thực tế. Ví dụ, bạn sẽ biết chính xác một người đáng tin hay không, một đồng nghiệp đang gặp rắc rối hay chỉ là họ đang có tâm trạng một chút hoặc một anh chàng hẹn hò buổi đầu bộc lộ sự quan tâm với bạn hay chỉ muốn lơ bạn đi. Và khi gặp những việc quan trọng hơn như những buổi thương thảo, buổi thẩm vấn, những câu hỏi liên quan đến bạo hành, lạm dụng, trộm cắp hoặc lừa đảo, bạn sẽ tiết kiệm thời gian, tiền bạc, công sức, và những cơn đau đầu của mình nhờ nhận diện được ai là người mình cần tập trung chú ý và ai thì không. Có rất nhiều cơ quan thi hành luật sử dụng công trình của tôi. Đó là vì những kỹ thuật ở đây dễ sử dụng và chính xác đến khó tin. Nhưng chỉ khi bạn áp dụng đúng, tôi thả thiết mong bạn đừng bỏ qua những lập luận chung cũng như những lý lẽ cho vấn đề đó hoặc cho một mối quan hệ chỉ vì một cú đọc vị hơi hợt nông cạn trong hai giây. Sẽ thật là cầu thả khi bạn chỉ dựa vào một nhận xét hấp tấp hoặc một sự tiếp xúc thoáng qua để mà nói rằng ai đó có thành thật, trung thực hoặc thiện trí hay không chứ chưa nói gì đến chuyện sức khỏe tinh thần và cảm xúc của họ ra sao. Trong toàn bộ cuốn sách này, tôi sử dụng nhiều ví dụ gói gọn trong một câu để minh họa cho nội dung tâm lý. Thực tế, để thận trọng hơn, Chúng ta nên dựa vào những lời nói hoặc văn bản dài hơn trước khi đưa ra bất cứ đánh giá nào. Như bạn sẽ thấy trong suốt cuốn sách này, chỉ một sự đối chiếu đơn lẻ, bất chợt, thì không có nghĩa lý gì hết. Nhưng nếu một kiểu nói cứ lặp đi lặp lại thành khuôn mẫu lại tiết lộ mọi thứ. Những phương pháp phân tích ngôn ngữ được áp dụng lý tưởng bao gồm A. khi đối tượng thông thạo ngôn ngữ mà anh ta đang nói hoặc viết và b trong những câu nói dài hoặc những cuộc trò chuyện kéo dài thay vì những lời nhắn ngắn gọn như là một dòng tin nhắn vì người ta thường không để tâm đến ngữ pháp trong lời nhắn. Hơn nữa, văn hóa, giới tính, tuổi tác, học vấn và địa vị kinh tế xã hội cũng đều ảnh hưởng tới lời ăn tiếng nói của một người. Và những trao đổi hoặc trò chuyện dài hơn sẽ cho phép bạn nhận biết rõ hơn những yếu tố tác động này. Khi có rất nhiều dữ liệu cần xem xét, hãy dành thời gian xây dựng một hồ sơ đáng tin cậy. Mặc dù cuốn sách này được phân thành nhiều phần, nhiều chương, nhưng những phương pháp mà tôi nhắm tới để hướng dẫn cho bạn trong mỗi chương đều dựa trên nền tảng những chương trước và khi được kết hợp lại, chúng sẽ nâng cao khả năng nhìn người toàn diện của bạn. Khi bạn biết thêm về người khác, tôi hy vọng, bạn cũng sẽ hiểu hơn về bản thân mình và với một sự tự nhận thức sâu sắc hơn, bạn sẽ có cơ hội nâng cao sức khỏe tinh thần, cảm xúc, cuộc sống và những mối quan hệ của mình. Hãy tận dụng khả năng đoán định này trong mỗi cuộc trò chuyện và mỗi tình huống và trong đời sống, khi bạn có thể biết người ta, dù là ai, đang thực sự nghĩ gì, muốn gì và thực sự là ai. Góc bài bạc Chơi bài trên nhiều phương diện là một phòng thí nghiệm tâm lý hành vi con người và có thể xem như là một ẩn dụ tuyệt vời mà trong đó người ta có thể áp dụng những chiến thuật đọc vị con người. Dù bạn không quen thuộc lắm với chuyện chơi bài, tôi vẫn nghĩ bạn sẽ thích những điều thú vị được rút ra và áp dụng ở đây khi chúng ta đọc hoặc nghe cuốn sách này. Phần 1. Tiềm thức tiết lộ Từ một cuộc chuyện trò vặt vãnh tới một cuộc thương lượng nghiêm túc, hãy tìm hiểu xem người ta thực sự nghĩ gì và cảm thấy gì. Bạn sẽ thấy những gì nằm thật sâu dưới tiềm thức của họ, ngay cả khi bản thân họ có thể phủ nhận và không sẵn sàng hoặc không thể đối diện với chính những suy nghĩ, những cảm xúc, những nỗi sợ này của mình ở cấp độ ý thức. Hãy tìm hiểu xem người ta đang thực sự nghĩ gì về bạn và xem Họ tin là họ có bao nhiêu sức mạnh và khả năng điều khiển trong mọi mối quan hệ, cả quan hệ công, lẫn tư. Chương 1. Họ đang thực sự nghĩ gì? Nhờ để ý kỹ, không chỉ lời nói, mà còn cả cách nói của họ như những kiểu câu, cú pháp lặp đi lặp lại, bạn có thể phát hiện họ đang nghĩ gì. Để chứng minh cho tính hiệu quả của việc này, chúng ta sẽ bắt đầu bằng một bài học ngữ pháp rất nhanh chóng và dễ hiểu. Đại từ nhân xưng trong ngữ pháp là chỉ một người hoặc một nhóm người cụ thể nào đó. Nó có thể là chủ ngữ, là tân ngữ hoặc thể hiện đối tượng sở hữu. Cái đó tùy thuộc vào việc sử dụng của người nói. Về mặt ngữ pháp, khi chúng ta nói về một ai đó hoặc nhiều người nào đó, sẽ có ba ngôi riêng rẽ như sau. Ngôi thứ nhất, ví dụ, tôi, của tôi và cái của tôi, hoặc chúng ta, của chúng ta và cái của chúng ta. Ngôi thứ hai, ví dụ, bạn, của bạn và cái của bạn. Ngôi thứ ba, ví dụ, anh ta, của anh ta, cái của anh ta. Cô ta, của cô ta, cái của cô ta, họ, của họ, cái của họ. Về cơ bản, có vẻ như là những đại từ nhân xưng này chỉ thay thế cho danh từ để không phải lặp lại những từ đã nói từ trước. John đánh mất ví của John ở đâu đó, trong ngôi nhà của John. Không phải là một câu gãy gọn cho lắm. Nhưng từ quan điểm ngôn ngữ tâm lý học mà nói, đại từ nhân xưng có thể nói cho bạn biết người ta đang cố gắng xa lánh hoặc tách rời hoàn toàn bản thân với lời nói của mình. Cũng tương tự, cách một kẻ nói dối vụng về tránh nhìn bạn vì cú chạm mắt có thể gia tăng sự thân mật, và người đang nói dối thì thường có cảm giác răn vặt ở một mức độ nào đó. Thì người đang đưa ra một câu nói không đúng sự thật cũng thường vô thức tìm cách xa rời bản thân mình khỏi lời nói của mình. Đại từ nhân xưng ví dụ tôi của tôi cái của tôi là chỉ một người đang dính dáng đến câu chuyện và tự tin về lời nói của mình ẩn đại từ nhân xưng cắt chúng khỏi hành động có thể là dấu hiệu cho thấy người nói đang lưỡng lự không muốn khẳng định mình là chủ nhân của câu nói đó hãy lấy một ví dụ hàng ngày về việc khen ngợi một người phụ nữ tin vào lời nói của mình thì sẽ hay sử dụng đại từ nhân xưng chỉ bản thân hơn ví dụ Tôi thực sự thích bài trình bày của anh, hoặc tôi thích ý kiến phát biểu của anh trong cuộc họp. Tuy nhiên, nếu một người chỉ khen xã giao thì họ có thể nói, trình bày hay đấy, hoặc trông như thể anh đã nghiên cứu rất kỹ nhỉ. Trong trường hợp thứ hai, cô ta đã loại bỏ hoàn toàn bản thân ra khỏi câu nói. Những người làm trong các cơ quan thi hành luật đã quá quen với hiện tượng này và nhận ra ngay khi nào người ta đang báo cáo láo một vụ trộm xe bởi vì họ thường nói đến cái xe đó bằng từ cái xe đó hoặc cái xe ấy chứ không nói cái xe của tôi hay xe của chúng tôi tất nhiên bạn không thể khẳng định ai đó trung thực hay không chỉ bằng một câu nói nhưng đây là những dấu hiệu đầu tiên để bạn lưu tâm Một khoảnh khắc xa cách Thậm chí, ngay cả khi người ta sử dụng đại từ nhân xưng nhưng chỉ cần chuyển từ thể chủ động sang thể bị động thôi là có thể cho thấy một sự thiếu thành thực rồi. Thể chủ động dứt khoát và tương tác trực tiếp hơn cho thấy chủ thể, một người hoặc nhiều người. Trong ví dụ của chúng ta, thực hiện hành động được diễn đạt bằng động từ trong câu đó. Với thể bị động, chủ thể bị tác động bởi một thực thể khác. ví dụ Tôi đưa cho cô ấy cái bút là thể chủ động, trong khi cái bút được đưa cho cô ấy bởi tôi là thể bị động. Hãy chú ý đến sự thay đổi các cụm từ trong câu và sự giảm nhẹ trách nhiệm cá nhân của người nói. Giả như, hai chị em đang chơi với nhau, người em bắt đầu khóc lóc. Hầu hết là, khi cha hoặc mẹ đến hỏi chuyện, thì đứa kia nói lý do em khóc là vì nó ngã, nó bị đau, hoặc... Nó va đầu vào tường, hiếm khi đứa trẻ nói, con làm việc gì đó, tức hành động A, khiến em bị sau đó, tức hệ quả B. Thật vậy, thật không bình thường nếu đứa trẻ, vốn dĩ trẻ coi mình là trung tâm, lại lãnh lấy trách nhiệm và tuyên bố, con đẩy em vào tường rồi đầu em đập vào tường. Hoặc, đáng lẽ con nên cẩn thận hơn khi em trèo lên lưng con, Hãy cùng thử đặt chuyện này vào một bối cảnh khác. Trong một nghiên cứu có tên Những từ ngữ khiến bạn lỡ mất một buổi phỏng vấn tuyển dụng. Các nhà nghiên cứu đã đánh giá ngôn ngữ phỏng vấn của hàng trăm ngàn ứng viên xin việc trong đời sống thực. Chỉ cần dựa trên những cách dùng từ thôi, họ đã phân chia được những ứng viên làm tốt và không làm tốt công việc. Sau đây là những phát hiện của họ. Những người làm được việc trong câu trả lời chứa đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất nhiều hơn khoảng 60%. Ví dụ: tôi, chúng tôi. Những người không làm được việc. Trong câu trả lời chứa đại từ nhân xưng ngôi thứ hai nhiều hơn khoảng 40%. Ví dụ: công ty, của quý công ty. Những người không làm được việc. Trong câu trả lời chứa đại từ nhân xưng ngôi thứ ba nhiều hơn khoảng 90%. Ví dụ: anh ta, cô ta, họ. Những người làm được việc đặt bản thân lên trước và vào trung tâm của hành động vì họ có thể dựa trên những trải nghiệm thực sự. Những người không làm được việc thì không làm thế. Họ không thể làm thế. Nhiều khả năng hơn là họ sẽ đưa ra câu trả lời mông lung hoặc đặt giả thuyết vì họ thiếu trải nghiệm và thành công thực tế. Ngôn ngữ của người làm được việc là Tháng nào tôi cũng gọi điện cho khách hàng để hỏi thăm tình hình của họ. Hoặc, ở công ty ABC, mỗi ngày tôi gọi hai trăm cuộc điện thoại. Ngôn ngữ của người không làm được việc là Khách hàng nên được liên lạc thường xuyên. Hoặc, ông hoặc người ta nên thường xuyên gọi khách hàng và yêu cầu họ chia sẻ. Khi bạn đặt bản thân ra khỏi hành động được nói tới, bạn gửi đi một thông điệp ngầm. Có thể chính bản thân bạn cũng không ý thức được thông điệp đó. Hãy hỏi một đứa trẻ về ngày cắm trại đầu tiên và lưu ý cùng một nội dung nhưng tiết lộ hai kiểu ấn tượng khác nhau của cô bé. Câu tổng kết đầu tiên thì hào hứng hơn, còn câu thứ hai thì hờ hững hơn. Câu trả lời A. Cháu ăn sáng rồi chúng cháu tới công viên để chơi xích đu tới tận khi cháu đi bơi. Câu trả lời B. Đầu tiên là bữa sáng, rồi họ đưa chúng cháu đến công viên để chơi xích đu, cho đến khi họ đưa chúng cháu đến hồ bơi. Việc sử dụng thể bị động hoặc vắng mặt một đại từ nhân xưng cũng làm mềm đi một thông điệp khó nghe hoặc không thuận tai. Ví dụ, một người nào đó có thể sung sướng hét lên, chúng ta thắng rồi, chứ không nói, trận đấu đã được chiến thắng bởi chúng ta vì thể chủ động với đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất đã truyền tải được sự gắn kết với thông điệp này do đó khơi gợi một niềm vui và niềm tự hào tương tự khi khiên cưỡng thừa nhận hoặc gượng gạo xin lỗi các chính trị gia cũng thường diễn đạt sao cho làm loãng trách nhiệm trực tiếp của họ nhất có thể trong đó có những tuyệt phẩm lảng tránh như sai lầm đã phạm phải sự thật này có một số thiếu sót và Người ta xứng đáng với thứ tốt đẹp hơn. Nghệ thuật xin lỗi có cũng như không này đã tiết lộ tính cách của người nói. Khi thợ may thông báo với bạn là tôi may nhầm đường viền rồi, thay vì một sai lầm đã bị mắc, chúng ta có thể phỏng đoán rằng anh ta đã rất trung thực và chính trực đấy. Chúng ta tự nhắc nhở bản thân rằng chúng ta phải tính đến rất nhiều yếu tố trước khi đưa ra bất cứ giả thuyết nào. Ví dụ trong trường hợp này, người thợ may có thể rất tự hào về công việc của anh ta và cảm giác xấu hổ khủng khiếp có thể chỉ tạm thời lấn át những phẩm chất ưu tú của anh. Sự ly khai vĩ đại Ngôn ngữ lảng tránh có nhiều kiểu, nhiều dạng. Hãy cùng lắng nghe các cặp câu dưới đây và tự hỏi mình xem cái nào nghe có vẻ trung thực hơn. Tôi đứng chân chân kính phục, với tôi kính phục. Tôi thấy mình tự hào, với tôi tự hào. Tôi, chắc chắn rồi, rất vui, với tôi rất vui. Tôi là một người rất ngưỡng mộ, với tôi rất ngưỡng mộ. Những câu trước là cố nhấn mạnh cường độ cảm xúc mạnh mẽ, đi kèm nội dung nhưng đã không thuyết phục được người quan sát khó tính vì hai dấu hiệu ngôn từ phù phiếm. Đầu tiên, trạng thái cảm xúc mãnh liệt thì đi kèm với một cấu trúc ngữ pháp đơn giản, không phải là cấu trúc hào nhoáng, bóng bẩy. Thành thực mà nói, những câu chất chứa cảm xúc thường ngắn gọn và trực diện. Hãy thử nghĩ đến những câu như Cứu! Hoặc Anh yêu em! Thứ hai, trong câu nói, người nói tách anh ta, tôi. Với tư chỉ cảm xúc, câu nào sau đây nghe đáng tin hơn? Câu A Tôi rất biết ơn vì vợ tôi đã được cứu sống. Tôi mắc nợ tất cả những nhân viên cứu hộ. Câu B Tôi, về phần mình, tôi rất biết ơn vì vợ tôi được cứu sống. Tôi cảm thấy mình mắc nợ tất cả những nhân viên cứu hộ. Câu A tạo âm hưởng chạm tới trái tim người nghe trong khi câu B cảm giác như một bài PR vậy. Câu thứ hai không có vấn đề gì nếu người nói có thời gian để cân nhắc câu chữ và suy nghĩ. Tuy nhiên, trong một tình huống xúc động, tự phát, thì ngôn ngữ của người nói phần nhiều giống câu A hơn. Trong những tình huống như thế, chúng ta nên cẩn trọng nghi ngờ những kiểu câu sáo mòn và các ẩn dụ Người ta nói những câu này để tô vẽ bản thân, là người hết sức nhiệt tình, chân thành, đang cố gắng truyền tải một cách nghèo nàn, một cảm xúc vốn không có thực. Dặn ra thứ cảm xúc kiểu này cần rất nhiều ý chí tinh thần, bởi thế họ phải sử dụng những ngôn từ vay mượn. Ví dụ, hãy hỏi bất kỳ một nạn nhân của một bi kịch nào đó về chuyện đã xảy ra, và bạn sẽ không nhận được câu trả lời triết lý kiểu Nietzsche như Sống là khổ, sống là tìm ý nghĩa trong sự đau khổ, hay một câu xáo mòn kiểu như Cái số nó vậy? Chắc chắn là, với bước đi của thời gian và với một cái nhìn khác đi, chúng ta có thể thu nhận một quan điểm mang tính triết lý hơn. Nhưng không ai lại đi truyền đạt một câu chuyện rạt rào cảm xúc bằng cách đọc lại dòng trích dẫn mới nhất trên Pinterest về vẻ đẹp của nỗi khổ đau cả. Tương tự vậy, nếu ai đó thở ra rằng một bi kịch nào đó không thể gột bỏ khỏi hạch hạnh nhân của tôi. Hạch hạnh nhân? là phần não lưu giữ ký ức cảm xúc, thì nó nồng nạc mùi giả tạo. Ở đây, ngôn từ phải hợp phong cách văn bản, là mang tính cảm xúc, chứ không phải học thuật. Nhiều nghiên cứu đã đi sâu hơn vào những lời kêu gọi tìm kiếm người thân mất tích trong đời thực. Hiển nhiên sự việc này rất quan trọng. Các nhà nghiên cứu đã nhận ra rằng, những lời kêu gọi thành thực, thì chất chứa nhiều từ ngữ thể hiện niềm hy vọng tìm thấy người thân còn sống nhiều cảm xúc tích cực với người thân đó và tránh ngôn từ hàn học, thổ lỗ. Nói tóm lại, những lời kêu gọi này có nhiều từ ngữ chỉ cảm xúc chân xác, mộc mạc và mang tinh thần lạc quan hơn là những khẩu hiệu hoặc trích dẫn sáo rỗng trộn thêm tính tiêu cực. Nói giảm, nói tránh Lụa giả thực chất là polyester, da giả thực chất là nhựa, Các nhà sản xuất gắn mát sản phẩm không phải để đánh lừa, mà để thay đổi cách nhịp. Suy cho cùng, có một số từ ngữ đánh động cảm xúc tiêu cực của người nghe. Nói giảm nói tránh có thể giúp làm mờ đi tác động cảm xúc ấy. Vì lý do này mà nhân viên bán hàng sẽ không bảo bạn ký hợp đồng đi chị, mà sẽ nhẹ nhàng hỏi bạn, xem qua cho em chút giấy tờ. Cho dù cả hai cụm từ đều chỉ cùng một hành động, Nhưng hẳn chúng ta sẽ cảm thấy vướng víu tâm trí khi phải băn khoăn có nên thận trọng nhờ luật sư xem trước mỗi khi ký hợp đồng nào đó hay không. Nhưng ngó qua chút giấy tờ là một việc hết sức vặt vãnh, chẳng cần phải lo âu, đúng không nhỉ? Một người thẩm vấn lão luyện biết nên tránh những từ ngữ gai gắt, kiểu như tham ô, giết người, dối trá, thú nhận, và sẽ tránh xa những ngôn ngữ đặt anh ta vào thế đối đầu với đối tượng. Ví dụ người đó sẽ không nói, đừng có nói dối nữa, nói cho tôi biết sự thật đi. Họ sẽ nói, chúng ta hãy cùng nghe toàn bộ câu chuyện nhỉ. Hoặc, vì lợi ích của tất cả mọi người, chúng ta sẽ gạt bỏ những hiểu lầm này đi. Các chính trị gia là người thấu hiểu sức mạnh của ngôn từ trong việc gây ảnh hưởng tới thái độ và hành vi của người khác. Trong một diễn biến quân sự, chúng ta thường nghe thấy cụm, thiệt hại đi kèm thay vì được báo cho biết rằng dân thường đã vô tình bị giết hại. Và khi nghe đến chuyện viên đạn lạc, chúng ta sẽ thấy đỡ bức xúc hơn là biết đồng đội bắn vào nhau. Và tất nhiên, khi xem bản tin buổi sáng thông báo tin tức về những thương vong, chúng ta bớt xúc động hơn khi phát thanh viên nói ra từ chết. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng làm tương tự. Chúng ta có thể gọi nhà xí là nhà vệ sinh, phòng tắm, toilet, chỗ rửa tay, vân vân Thật vậy, chúng ta hay nói với công ty bảo hiểm của mình về một vụ va quyệt thay vì từ tông xe. Và tất nhiên, để một nhân viên đi hoặc thông báo là anh ta bị cho nghỉ, thì thường được ưa dùng hơn là nói bị sa thải. Việc sử dụng cách nói giảm nói tránh cho chúng ta biết người nói muốn giảm bớt hoặc tránh sự trực diện và có thể là A đang cố giảm nhẹ yêu cầu hoặc thành tiệu của họ B. Sợ rằng thông điệp của họ sẽ không được đón nhận tốt lắm. C. Không thoải mái lắm với chính chủ đề của câu chuyện. Hoặc D. Các lý do trên. Đây và kia. Vô thức cũng cố gắng kết nối bản thân với người nghe, với nội dung lời mình nói hoặc với đối tượng của câu chuyện bằng cách sử dụng những từ chỉ vị trí tương đối. Những trạng từ chỉ trỏ đây, kia, nay nọ và chỉ vị trí ở đây, ở kia cho thấy mối liên hệ về không gian giữa người nói với một người hoặc một đồ vật đang được nói tới. Những từ này cũng thể hiện được khoảng cách cảm xúc. Thường thì chúng ta dùng những từ chỉ vị trí tương đối để nói về ai đó hoặc cái gì đó mà chúng ta có tình cảm tích cực và muốn liên hệ với. Ví dụ, đây là một ý tưởng hay ho. Nhưng bạn nên nhớ từ trái nghĩa với nó không kéo theo ẩn ý trái ngược đâu. Nếu đồng nghiệp của bạn nói đó là một ý tưởng hay ho thì cũng đừng nhất nhất phải suy luận rằng anh ta đang giả đò khen bạn. Ngôn từ phản ánh sự gần gũi, gắn bó sẽ ám chỉ cảm xúc của người nói nhưng không nên suy diễn ngôn từ chỉ sự xa cách sẽ ám chỉ cảm xúc ngược lại. Ở đây có vô vàn ngóc ngách tâm lý vì ngôn từ chỉ khoảng cách có thể chỉ một cơ chế phòng thủ gọi là xa cách hóa. Trong trị liệu chẳng hạn, một nhà phân tích sắc sảo sẽ nhận ra ngay khi bệnh nhân thường tránh dùng hoặc loại bỏ đại từ nhân xưng. Có thể họ đang tránh sự thân mật gần gũi, sự trung thực, trực diện hoặc trách nhiệm. Hãy chú ý, khi người ta dùng một đại từ nhân xưng ngôi thứ hai như bạn hoặc ngôi thứ ba người ta. Mặc dù trong một ngữ cảnh thông thường, những từ này thường chỉ chung mọi người bạn phải luôn nói làm ơn và cảm ơn. Nhưng việc dùng từ bạn, anh, ông, chị, vân vân hoặc người ta khi đáng ra phải nói là tôi đánh tín hiệu cho thấy có một sự lấn cấn ở đây. Ví dụ, hãy hình dung một vị quản lý nói với nhân viên là phải sát sao tiến độ công việc hơn chứ đừng đợi nước đến chân rồi mới nhảy. Hãy xem xét hai phản hồi sau đây. Phản hồi A Tôi biết Nhưng đâu phải lúc nào tôi cũng lường trước chuyện gì sẽ phát sinh. Phản hồi B. Anh biết đấy, nhưng đâu phải lúc nào người ta cũng lường trước chuyện gì sẽ phát sinh. Mặc dù chẳng phản hồi nào thừa nhận lời trách móc của quản lý, nhưng phản hồi thứ hai lại là một biểu hiện lươn lẹo hoàn toàn vì nhân viên này đang tuyên bố rằng lường trước được những vấn đề phát sinh là vấn đề khó khăn của toàn nhân loại, toàn cầu, chứ không chịu thừa nhận điểm yếu trong việc quản lý thời gian của mình. Trong chương 12, bạn sẽ biết cách nhận diện khi nào cuộc trò chuyện chọc giận người ta và phân biệt giữa một người đang nói dối bạn với một người đang nói dối chính mình. Góc bài bạc Rất nhiều nghiên cứu thú vị đã phát hiện ra rằng người ta vô thức gắn kết mặt thuận của mình như thuận tay trái hoặc tay phải với những gì tích cực, lạc quan và liên tưởng mặt kia với những gì tiêu cực hơn. Có vẻ việc liên tưởng cái tốt với cái thuận sẽ diễn ra trong hầu hết các phương diện cuộc sống của chúng ta. Để xác định tay thuận, hãy để ý khi được trao cho đồ vật nào đó, người ta dùng tay nào để đỡ lấy. Muốn chính xác hơn thì đưa cho họ chính diện để đồ vật đó không gần tay nào hơn. Trong khi nghiên cứu, tôi nhận ra một người chơi bài đang có ý lừa gạt sẽ thường đặt thẻ bằng tay không thuận. Mặc dù đây không phải dấu hiệu đúng tuyệt đối, nhưng nó cũng đủ tin cậy để kết hợp với những dấu hiệu khác. Chương này chỉ giới thiệu cơ sở ngôn ngữ, phần lớn nói về vấn đề ngữ Pháp. Bởi thế tôi chỉ nhắc bạn một lần nữa là sẽ thật hồ đồ khi cho rằng chỉ cần một câu thôi là đã đủ chứng minh bất cứ điều gì. Ví dụ, hãy nghĩ đến những người hướng ngoại thường có xu hướng đưa bản thân mình vào câu nói. Ví dụ, tôi thấy chuyện đó thật thú vị. Trong khi người hướng nội thì lại tách mình xa cả cây số. Ví dụ, chuyện đó thật thú vị. Nếu chỉ xét riêng một câu nói đơn độc thì không tuyên bố nào trong hai tuyên bố trên được coi là ít nhiều đáng tin cậy. Chúng ta cũng đã biết rằng thể chủ động đem đến sức thuyết phục cho câu nói nhưng sức thuyết phục đó có thể sẽ không còn nữa. Khi thiếu đi đại từ nhân xưng. Ví dụ, câu "Cuốn sách này thật hay" rõ ràng là dùng thể chủ động, trong khi câu "Tôi bị cuốn sách này hấp dẫn" có chứa tôi, chủ nhân của thể bị động này. Phân biệt giữa sự giả tạo và sự xa cách cũng khó chẳng kém khi chỉ dựa trên một tiêu chí đơn độc. Khi bạn đọc hoặc nghe tiếp, kiến thức tâm lý học sẽ trở nên hấp dẫn hơn và các chiến thuật của chúng ta trở nên phức tạp hơn. Chúng ta mới chỉ vừa bắt đầu thôi
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói Podcast này được sản xuất bởi Phunos Ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo